0: Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Sea cuando sea que estés escuchando esto, amigo Radio Escucha, este, este proyecto aún no tiene nombre. De hecho, ese sería, ese, ese iba a ser mi nombre. Eso no tiene nombre, pero obviamente ya está tomado. De recontra, de estar. Eh, amigo. Sí, 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 chamaré. Me, me pasé de flojo. Y bueno, el, el objetivo de esto es conocer a la gente que voy a entrevistar a través de las películas y series que más les guste, que más los haya marcado la vida. Y para esto estoy comenzando con mi gran amigo Emanuel Medina, más conocido en el mundo de Lampa, más conocido como el mundo de los vicios y los excesos, como Emarts.
1: ¿Qué tal, qué tal, Jaimito? ¿Qué Oye, tal, gracias por invitarme y yo contento de ser parte de, de este experimento o proyecto que estás armando.
0: Gracias, mi brother. Muchísimas gracias. A ver, tú, brother, uh, eres más conocido... Primero pues tus pestañas. <risa> y luego, sí, no, sé si no, 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 primero las pestañas y luego los dibujos. Los dibujos han sido algo que te ha acompañado desde que eres niño. Sí, desde sí, los cuadernos de colegio, cuando no necesariamente estabas prestando atención a lo que el profe estaba diciendo, pero sí estabas bien concentrado en lo que estabas dibujando en la parte de atrás del cuaderno de álgebra.
1: Por suerte, eso nunca me trajo problemas porque siempre digo, los profesores prefieren que estés dibujando y tranquilo y callado a que estés haciendo sombra. Claro,
0: <risa> claro, claro. Así que claro.
1: siempre pude dibujar libremente <risa> en clase.
0: Es muy cierto, es muy cierto. Este, cuéntanos un poco cómo, cómo nace esto. O sea, ¿tú crees que es una predisposición que tienes porque sí o crees que fuiste influenciado por las cosas que viste de niño?
1: Mira, yo creo que yo creo que una de las influencias más antiguas que puedo tener y recordar es que yo, o sea, yo, yo crecí con mi mamá y mis abuelos en una tienda, no, una bodega o almacén como le dicen en otros países uh -huh. y siempre habían como cajas de cartón, hojas de papel y todo esto. Uh -huh. Creo que algo que de hecho me inspiró bastante y quién lo diría era un programa en TV nacional en esa época se llamaba TNP, canal 7. <risa> que Se llamaba No Puigonta.
0: ¿Te acuerdas de No claro, Puigonta? Obviamente, obviamente, tengo la canción en la cabeza.
1: Claro, que bueno, para los que los Centennials que están viendo esto pueden googlear No Puigonta, que era una especie como de art attack, pero japonés. Japonés,
0: japonés, y yo, o sea, bueno, de esa Pensaba que el, el, el feeling, personaje
1: era, 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 no sé si era hombre o era mujer, ¿te acuerdas? Tengo entendido que era un hombre, era un hombre tipo de 30 años más o menos que tenía las uñas súper este, brillantes, ¿te acuerdas? Siempre brillaban cuando enfocaban sus... Su ¡La mierda! Maña, no me acordaba de eso. El Art Attack también. pero claro. es que En ese programa hacían manualidades, cosas con cajas y todo. Uh -huh. y para mí fue, me acuerdo de Chivolo, que tres, cuatro años fue una inspiración, porque por ejemplo, me acuerdo de que Hacía, no sé, edificios con cajas, hacía armaduras, tipo caballeros del zodiaco con Man, cartón. Ya. Yeah. Hay, ¿Hay registro de eso? ¿Hay fotos de eso? Puede ser, tendría... No Man, sé, yeah. las, fotos, las fotos las tiene mi mamá y se las llevó, pero... Sí. Pero puede ser, pero lo chistoso es que en realidad no eran... O sea, yo jugaba con cosas que no eran juguetes, ¿no? Cartón, este, papel mm. este, y, y cosas así, pero como ya como diciendo de que da, ya desde Chivolo estaba esta filosofía de hacer cosas con lo que tuviera en la mano
0: claro 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 hacer lo que puedes con lo que tienes uh -huh. o sea eso eso hizo que fueras bastante práctico incluso hasta ahora en tu forma de, de hacer cosas sí o sea al a tu alrededor me
1: que que para dibujar ahora que estás escarbando la memoria que para dibujar mi inspiración no sé tú has jugado el Super Mario World
0: creo que sí debo haberlo jugado
1: que tenía, tenía un mapa gigante de, claro, de claro. los
2: mundos claro, siempre claro. los
1: marios no pero Ajá. claro yo crecí también con una super nintendo y me acuerdo que de chivolo más o menos en esa época que te digo yo a mí me encanta me encanta hasta ahora mapas me encantan los mapas y Ajá. yo me acuerdo que agarraba hojas de papel y dibujaba mapas muchos mapas 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 inspirado en los mapas de Mario Bros. ¡Maya! ¡Qué buena! Esos es son como mis registros más antiguos que tengo míos dibujando.
0: ¡Claro! 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 ¡Qué loco! ¡Qué paja! ¡Qué paja! Y claro, justo lo, la, la idea que te estaba dando, que quería terminar, era como que ahora ahora que ya estás en tus 28 años... ¡30, 30! ¡30 años! ¡30 años! Bro, Hace loco. 3, amigo. A la shit! Ya. Yeah. Este, o sea, ves, ves a tu alrededor, quieres hacer algo y lo haces
1: con lo que tienes a la mano. Sí, o sea, obviamente, bueno, como podrás ver, ahora tengo más herramientas, pero de hecho, cuando uno, no se sé, sale de viaje o está en otro lado, igual tienes que seguir ingeniando talas con la que, con lo que tienes.
0: Claro, claro, claro. Y...
1: ahora sería más al, al tema del video, porque si quieres hacer un video, pucha, con tu celular, puedes hacerlo, si quieres grabar un podcast, puedes grabar con tu celular. Es que, en verdad, antes no había eso, bro. Yo me acuerdo que a las justas, creo que mi abuelo, mi tío, tenía una videocámara VHS.
2: Claro, igual yo. Era,
1: era un coso gigante, pues, uh -huh. no imaginaba. Claro, que antes,
0: digamos que era... No sé si ser creativo era más un lujo, pero sí había que tener una inversión más grande, quizás.
1: Tenías, o sea, si querías como crear cosas, tenías que apañártelas, porque me acuerdo que en las librerías de barrio no te vendían acuarelas ni nada, o sea, la justa había lápices de color, five pens, cosas así, pero claro. igual. Claro. Yo, yo contento, me acuerdo, es más, ya, ya a los ocho años, me acuerdo de que mis propinas las usaba para comprar cuadernos loro. ¡Hala, brother! ¿Es en serio? O sea, mi sueño es que, como te digo, o sea, ahora es tan simple porque tú compras una bitácora en blanco, Ajá. pero en ese tiempo yo no tenía idea que existían cuadernos todo en blanco.
0: Los sketchbooks.
1: Porque es que, no, claro, es que los sketchbooks eran caros, costaban como siete soles.
2: Maño, y siete
1: claro. soles para un niño, imagínate... Claro. Es una fortuna. Es verdad, es verdad. Pero con eso empecé a dibujar, me acuerdo.
0: Un saludo especial para cuidarnos, Loro, si, algún, si alguien de Loro está escuchando esto.
1: <risa> no sé si aún existe, pero me acuerdo que ya después que sí. salieron los Stanford, Ajá. que la hoja era más, más blanca, inclusive. Claro. Pero esos costaban tres chinas. Y sí, pues, era... Es que en verdad... De niño, pucha, no tenías mucha plata. No sé
2: no, ahora cuánto le
0: dan Un sol era una millonada, bro.
1: Con un sol hacías para
0: comprar un una chiqui claro. y un pan con pollo. Tal cual, tal cual, tal cual. Yo recuerdo hace años, cuando aún no te conocía en persona, eh, me crucé con un sticker tuyo, que la ilustración, si es que puedo conseguirla, debes tenerla por ahí, derecho de ponerla en pantalla para los que estén viendo este video, es claro. eh, tu personaje tapándose los oídos y muchos comentarios Ay. alrededor Diciéndole como que no vas a poder vivir de eso, este te vas a morir de hambre. Eh, como que incitando a la gente que tuviera el valor de vivir de lo que ama, y en este caso del arte, ¿no? Sí. Entonces, este, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue ese proceso tuyo de poder vivir de lo que haces ahora? Porque ahorita, o sea, para poner un poco en contexto, estamos 14 de mayo del 2020 y estamos viviendo un, una época bastante complicada en cuanto a lo económico. Porque todo se ha paralizado. Sin embargo, tú eh, lo estás llevando, eh, bien que mal, bastante tranquilo, se podría decir.
1: Sí, ya, ya estaba, o sea, no estaba preparado, pero por cosas del destino, mi, mi modus operandi de chamba en parte era hacer retratos y, y moverme, o sea, mover mi chamba online, ¿no? De hecho, obviamente, mi fuente de ingreso principal era lo de dibujar en eventos pero claro. ni modo, pues, ¿no? Ahora hago lo de retratos y, por suerte, clientes nunca me han faltado. Y, brother, ya tú, tú eres testigo hace como un mes, creo, que empecé a hacerlo y, mm. y me he parado. Has rayado, brother. Sí, fácil. Me tomo un par de días de descanso porque, en verdad, todos los días es... es está chévere pero también es bueno descansar a veces.
2: Claro. Pero, claro, de hecho, de sí,
1: siempre agradecido con la gente que, que apoya lo, lo que hago y todo. Uh -huh. Pero... Como te digo, es algo que yo ya hacía antes, porque los retratos antes los hacía, pero en físico, pues, ¿no? Y claro. en cuadro, todo. Esto es como una variación por, por el tema de, de que no se puede hacer eso en físico ahora, pero como me las ingenié con lo que ya sabía hacer antes.
2: Claro,
0: claro, de todas maneras. Y justo, o sea, la, la, la pregunta es, eh, a ver, siempre hay un momento en la vida en el que tú estás chambeando para alguien más, estás en una empresa o una agencia... Y tú dices, ya no quiero hacer esto, quiero empezar a hacer lo mío. sí ¿Cómo fue con el, contigo? ¿Cómo pasó?
1: Justo, justo ahora que lo mencionas, este, la otra vez estaba conversando con mi amigo Israelo, al que le mando un saludo. Síganlo como Israelo del mundo papel, que es un, un, capo, capo, un, capo, un capo. Un capo. Pero justo íbamos, hace meses, siempre quedó pendiente grabar un capítulo de, de mi podcast sobre ese tema que tú has dicho. Porque... Si bien es cierto, ambos aplaudimos que la gente tome iniciativas propias independientes uh -huh. durante todos estos años, que ya serían como unos días que nos conocemos con Israelo, siempre ha pasado de que ha habido gente que se lanza a la piscina, pero como que no tiene un plan a la mano. Y eso es muy peligroso. O sea, uh -huh. sí, está siendo in, in, independiente, todo, pero también es bueno medio que tener ahí un, una idea de lo que quieres hacer. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Siempre, él, él me decía, brother, de vez en cuando me viene alguien a, a, porque él da talleres de serigrafía, estampado y todo. en el mundo de papel. Claro, y le dicen, oh, Israel, oh, acabo de dejar mi chamba y ahora voy a poner mi marca de polos. O sea, chévere, pero ¿por qué? O sea, si ya tenías un sustento económico medio fijo, ¿por qué, por qué te lanzaste algo que no te garantiza que va a funcionar? Porque de hecho, Así como hay mucha gente que se lanza a la piscina, hay mucha gente que fracasa o no le va mm. tan bien como espera. Mm. Yo creo que lo ideal sería si tú tienes, o sea, retomando tu pregunta, si tú tienes un proyecto en mente, brother, quédate con tu chamba fija y, y en tus ratos libres y, y, y en la noche o de madrugada, métele a lo otro que estás planeando, pero no dejes una cosa por la otra. O sea, yo no lo haría. Yo no hice eso, ¿ah? ¿eh? O sea, yo hacía frilos de diseño gráfico y fotografía y todo, pero a la par me metí a hacer, creo que en esa época, agendas personalizadas, pero no, no es que dejara de hacer una cosa por la otra. Maño. Eventualmente, poco a poco, con el tiempo, se fue invirtiendo la balanza entre trabajos de diseño y, y foto con, con ilustración. Pero fue de a poquitos.
0: maña 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 Braño, qué, qué buena, qué buena. Igual, este, para los que están escuchando esto y quieren... Seguir los pasos de, de Emarts, pero no tienen algo, algo fijo. Y igual a veces es parte del proceso, ¿no? Toparse contra sí. la realidad de que, de que siempre Era, es bueno mí,
1: tener un backup. El, el, sí, el consejo, el consejo que si pudiera resumirlo en uno solo es: tengan proyectos personales. Y tener proyectos personales no remunerados, o sea, por eso es algo que uno hace por diversión, pero por ejemplo, tener un, un, un trabajo. O sea, por ejemplo, mi proyecto personal, ahorita mismo, ¿cuál, ¿cuál es? Mi Instagram, porque en verdad nadie me paga por las ilustraciones que yo hago en Instagram, sino por los retratos, que son otra cosa. Uh -huh. Pero para mí hacer dibujos en Instagram y compartirlos, y todo esto visto que la gente comenta y chonguea claro, todo, claro. Me, me, se me hace muy divertido y no lo dejaría hacer porque a mí me gusta hacer y me divierte, ¿no? Man, yeah. Pero no es que esté esperando a que, sí, esto me va a volver millonario, claro, me va a hacer ganar claro, plata. Claro. No Ajá. necesariamente, pero por eso mi consejo para todos es independientemente de lo que hagas, siempre tengas un proyecto personal de otro rubro que te guste aparte. Claro. Entonces, tomar fotos, este grabar música, algo que te dé igual si la gente lo ve o no lo ve. Uh -huh. Eso es chévere. Man, yeah. A mí también el podcast, mi podcast sería eso. No me importa que tenga 100, 200 followers, lo que sea, pero, pero me divierte conversar con gente como lo que estamos haciendo ahorita.
0: Claro, claro, claro. Este es chévere, sí, sí, bien chévere. Este, ahora volviendo un poco más a tu a tu infancia, brother, ¿tú recuerdas cuál fue la primera película que te llevaron a ver cuando eras niño?
1: Claro, sí, de hecho, justo como conversábamos en la toma uno,
0: <risa> para los que no, para los que no saben, esta conversación ah. ya se hizo, pero no quedó bien, así que
1: estamos retomando varias preguntas. Sí, este, yo me acuerdo claramente este, que a los cinco años mi mamá me llevó a ver Toy Story. Y en esa época, un poco del contexto es que aún no existía Cinemark, Cineplaneta en Perú ni nada. Eran uno de esos cines, uh -huh. tipo del centro de Lima, no los no, porno, no, ah, pero... Claro, claro. Ah, no, 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 no.
0: Tu entrada con un poquito eso, de papel higiénico. Ser...
1: Una buena, una buena investigación, ¿no? Porque el cine hindú pegó en Lima, alucina. En un sí, momento. claro.
0: Sí, sí, sí.
1: Pero bueno, sí, la cosa es que ella me llevó un cine del centro y me acuerdo, claro, que mi primera película, y me, me hace feliz decir esto, fue Toy Story. Peliculón. mañana yeah. Y de hecho, para entrar más en contexto, porque la gente ahora puede ver animación 3D y todo, y bacán, pero, brother... De haber visto toda tu vida 2D y, y animación tradicional, a ver algo totalmente nuevo, pff, brother, mi cabeza explotó. Yo pensé que era real, no sé, era una cosa así.
3: Y aparte, como te,
1: como te dije esa vez, lo más mágico de todo es de que yo podría decir que es una pela que me influenció mucho porque abrió un, un nuevo espacio en mi cerebro, en mi imaginación de niño, en creer que los juguetes efectivamente podrían tener vida, ¿no? Cuando no los ves. ¿Qué película claro. hace eso? Aparte de Chucky. Ha... Aparte de Chucky, ¿no? <risa> claro, o sea, ¿qué, sí. ¿Qué película te abre ese imaginario de niño a creer que hay algo más en esta realidad? no? Es, es una locura, me encanta. Me encanta claro,
0: eso. claro, claro. Justo también una, una observación que te hice en la, en la conversa pasada fue que, o sea, como papá seguramente, no sé si alguno se, se ponga a pensar en el hecho de que oye, estoy llevando a mi hijo a que vea su primera película. Claro. Es como que hay que escogerla
1: bien. O sea, algunos lo hacen, otros no. Igual para mí fue una toda una proeza, porque yo o sea, yo crecí en San Martín de Porres, y desde donde yo estaba hasta el cine más cercano era como hora y media. O, mar, sea, o sea, mi mamá, ¿qué, ah. o sea, ¿qué habrá pensado? A Fácil fue post mi cumpleaños, un claro, regalo o algo, claro, pero claro. ¿verdad? para ir al cine tenías que hacer todo un tripsazo.
0: Qué loco, brother, qué tal dato. O sea, de hecho, tu viejita quería que vieras esa película.
1: Sí, y no sé si tú te acuerdas, ya para la gente de más de 25, que antes los trailers de las películas las pasaban en TV Nacional. ¿Te acuerdas que los comerciales, mejor dicho, pasaban, este, no sé, duro de matar, véala hoy. Y, y salía claro, ese película. ¡Claro, Claro, claro, claro. Véala
0: hoy. Claro, véala hoy, con la voz, véala hoy. Pero no y salía el trailer completo.
1: No, 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 salía un, un Véala comentario. hoy, sí. Y. Más retro inclusive, antes, esto es para los centennials, tenías que ver el horario de las películas en el periódico.
0: Claro, claro, de todas maneras, yo hacía eso, yo hacía eso.
1: Veías en el periódico el horario de los cines y bueno, mi mamá habrá visto, creo que fue en la tarde o algo así, fuimos al centro, vimos y pucho, olvídate, me cambió la vida. Y para colmo, añado algo que no dije la otra vez, justo en esa época... Eh, Fuimos a, creo, no sé si fue Burger King o McDonald's Y estaban los juguetes de Toy Story Ay, miércoles, Te volviste loco, brother Sí, no, es una locura Cuando los juguetes de, de comida rápida eran chéveres Porque ahora son, son No,
0: antes mal. son cualquier cosa, brother Qué pena son
1: plástico Un plástico pegado con otro y un tornillo Sí, sí, pero sí, antes o sea de los juguetes Es como para chéveres.
0: decirles, ponerle voluntad
1: ponerle sí, voluntad,
0: voluntad sí. a la concha sí. Sí, 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 de verdad que sí. Yo me acuerdo que en la época en las que estuvieron de moda las películas de Pokémon, habían llaveros de, po de, de, de figuras Pokémon, pero eran bravazos.
1: Eh, eran la de Mewtwo era.
0: Yo creo que era la de Mewtwo. Era la de Mewtwo. O sea, Uy, con tu sí cajita no feliz puedo. te venía. Pues...
1: Porque mi mamá no, no quería que viera Pokémon.
0: Claro, en la época en la que todo era satánico. Sí. Claro. Ah, y antes
1: que me olvide, quería añadir algo que me olvidé la otra vez. Otra pela que vi en el cine, me, me enorgullece decir que vi en el cine, Space Jam.
0: No frie Peliculón,
1: peliculón. La miércoles. Amigo.
0: La viste en el cine, brother. Aguanta. ¿De qué año es Space, Space, Space Jam? Jump?
1: Siento que mi infancia como niño noventero está cerrado, brother. Claro, claro. O
0: sea, es del 96.
1: Me faltó, claro, noventa Claro, ¿ya ves? Son 96, y Solo años? me faltó ver... La película de los Power Rangers en el cine y ya con eso ya era el niño más feliz. Esa, del yo, la Dale, brother, Esa yo la vi en el cine. Ah, la brother.
0: Esa yo la vi en el cine. Oye, qué buenos tiempos, brother! Yo me acuerdo que tenía unos vecinos que vivían al frente y que cada vez que ellos iban al cine me jalaban. Me acuerdo que ah, vimos, fuimos a ver Power Rangers y una película que, que me encantó también que fuimos a verla junto fue Corazón de Caballero con Heath Ledger. Ah, ya la viste en el cine. Peliculón, brother. Ah, y Planeta, Planeta de los Simios. Este, la, la primera. De las, de las nuevas pelis sí. con Mark Wahlberg creo que es es. Que la está. que termina
1: con la la escena del estatua de libertad
0: la que termina claro que claro, se da claro. cuenta
1: que la tierra spoiler bueno, que, siempre, la estuvo la la tierra, claro, que es. siempre estuvo en la ah, tierra claro sí. que siempre estuvo en la tierra claro
0: claro ya no fríen este, este. pero sí sí sí, sí esa la vi en el cine alucina
1: no y, y es bonito pensar de que de niño uno, uno ve cosas y tiene una, un, una capa de asombro extra
0: Claro. Por
1: cosas de la vida, el cinismo, de ser adulto, se pierden, pero qué bonito claro. es ser niño y disfrutar de otra forma ese tipo de películas.
0: Claro, claro. Y salir a la sala de cine queriendo hacer lo mismo que el protagonista, ¿no? Sí, no. Es, un... es bonito. Sí, sí, es bonito. Es un clásico. Qué buena. Así que, a ver, con cinco años fuiste a ver Toy Story. Con seis años fuiste a ver Space Jam. Ah, la miércoles, sí, ¿verdad? Sí. Qué buena infancia. Sí, no. Bien, ¿ah? Y, y si hablamos de animes, porque, a ver, aquí en Perú este, los animes empiezan a llegar, creo que en los 80s con Candy, Marco, y en sí, los 90s sí. ya en Canal 5, Canal 4, eh, o, o también Canal 13 con el balón rojo, empiezan a llegar oh, cosas sí, como Dragon Ball, sí, sí. Caballero del Zodíaco, este, Supercampeones. De, todos, sí, sí. de toda esa camada que llegó, ¿cuál fue el, el, el que más te marcó o el que más feeling le tienes hasta hoy en día?
1: Mira, yo creo que de niño, de niño, niño, lo más antiguo que me acuerdo de haber visto de anime, cronológicamente, creo que fue Candy.
0: Claro. Y me acuerdo que ser.
1: Candy, no era del 4, Candy era del 5. Candy del 5. Sí, pero, pero, justo el otro día me olvidé decirte, pero es que no, no tenía la idea muy clara, pero ahora sí ya sé cómo decirlo. Yo tenía un tema que era de que, lo que pasa es que yo más crecí viendo eh, caricaturas tipo Merry Melodies, Looney Tunes, claro, cosas
2: así. Claro, claro. O sea, caricaturas
1: que, que son como autoconclusivas. O sea, pasa un capítulo y el otro se resetea todo. Tú me entiendes, Claro. ¿no? claro, claro. La lógica de un cartoon. Uh -huh. Entonces, mi problema era que cuando yo veía Candy o Los Caballeros Zodíaco, mi mente aún no asimilaba que un dibujo animado podía tener continuidad.
0: Claro. Y es
1: por eso que yo no era de los que, ah, quiero ver qué va a pasar mañana, porque mi mente era que todo se reseteaba y, y no había una, una historia lineal, ponle.
0: Claro, aparte, a, añadiendo que como aquí no llegaba todo completo, pasaba un tiempo y repetían. Entonces uno como niño decía, ¿qué pasó? O sea, incluso hay series que yo en mi mente, para mí no tienen final. O sea, sí lo tienen originalmente, pero yo sí. nunca vi qué pasó. O sea, no supe qué más.
1: Eso hicieron mucho con los Power Rangers en el 9, que pasaban los capítulos en desorden, los malditos, o sea ¿qué continuidad podías encontrar? Claro. O sea, claro. tampoco es que los Power Rangers tuvieran una historia que tenías que ver cada capítulo, no. pero por ejemplo, la de la, la de la flauta o la de Tom, como con el, el Ranger malo, o sea claro, eran claro, cosas claro. que sí tenías que ver para entender más cosas.
0: Claro, claro, el primer gran, gran plot twist de, de, de la vida
1: de un niño. Sí, de hecho. Y como te digo, animes de la infancia, Candy, Supercampeones, eh, Caballero del Zodíaco, y si no me equivoco, Dragon Ball, que para los que son antiguos, Dragon Ball empezó a transmitirse en el 5, no en el 4. Claro, claro. ¿no? Y cuando yo vi el reclame de Dragon Ball, el comercial, cuando lo iban a presentar, yo me acuerdo que mi mente pensaba que era como cuentos tipo Capelucita Roja. O sea, pensaba que era un cuento. Yeah. Dije, ah, man, ya un cuento, ¿no? Pero no me imaginaba que era toda una trama enorme.
0: ¡Qué buena! Sí, qué sí, verdad. sí. Pero, claro, es loco porque uno, uno cuando niño empieza a ver una serie y no tiene ni la más mínima idea de que va a llegar adulto y le va a tener un cariño increíble, ¿no?
2: No, no O sea, yo sí.
0: no tenía ni idea de qué trataba Dragon Ball. O sea, lo iba descubriendo capítulo a capítulo y si me preguntas qué cosa fue lo que me enganchó tanto, no, no, no te podría decir.
1: Yo, yo te conté una vez que sí me, me palteó, como que me, me asustó la primera vez que vi a Goku convertirse en Osaru. Ah, Manya claro. Porque no, o sea, no me imaginaba que... O sea, es que en verdad si lo ves es bien feo, es un mono gigante rojo. Es un mono gigante. Y, y yo lo vi de niño y dije, ¿qué? ¿Qué está pasando acá? O sea, <risa> pensaba que Goku era el bueno. O sea, no claro, claro,
0: claro, claro. De todas maneras, de todas Ay, maneras. Nadie se lo vio venir. No, 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 para nada, para nada. Dragon Ball tuvo sus buenos momentos en los que tú dijiste, Manya, esto es esto es bien chévere.
1: Sí, pero ya. sí no me acuerdo, por ejemplo, como te digo, como no veía animes en continuidad, o sea, salteaba de canales, todo. No me acuerdo haber visto la saga de Piccolo, Piccolo Daimaku. Man, ya. No vi la del... La de, o sea, vi torneos de las artes marciales tipo Jackie Chun, pero no vi el de, el de Yamcha contra Ten Han, O sea, yo, gran era de momento. Ver, yo era de ver este salteado, como te digo.
0: Que ellos se de paso, o sea, para mí Yamcha es un gran personaje, ¿ya? ¿eh? O sea, le tengo mucho cariño. Sí. A mí me da pena lo que le hicieron ya con los años, que se volvió un meme, pero justo en, ese, en esa pelea que tú dices, eh, Yamcha contra Ten Han, para mí es uno de los mejores momentos de Dragon Ball de, toda, oh, de sí, toda la vida. Sí, el
2: video. De es toda la bravazo. vida. Bravazo.
0: Animación y es todo. Es bravazo. O sea, es una pelea completa sin ninguna técnica de rayitos, ¿no? O sea, sí. es a puño limpio y pura habilidad. Es pura arte marcial, en realidad. Es pura arte marcial. Y la canción que suena de fondo es una canción que se le hizo específicamente a Yamcha. O sea,
2: mm.
0: es una canción que habla sobre Yamcha. Pero es ¿en una... qué
1: momento empezó a perder relevancia ese personaje? En Z, ¿no?
0: O sea, claro, cuando ya la diferencia de poder se hizo más notoria... Este, sí. y Ponte, no sé...
1: Creo que ah, cuando llegó Picoro Daimaku ya como que el resto quedó medio relegado, ¿no? Porque ya nadie le, podría, le podía dar ayuda a Goku realmente.
0: O sea, ni tanto, porque incluso en ese, en ese torneo de artes marciales, Krillin se mecha contra Picoro Daimaku y, y lo llega a poner como que nervioso, ¿no? Es como que oye, si no me pongo las pilas, este nano me va a ganar. Claro. O sea, no, no tanto, pero me va a complicar. Y y, claro, y, ya, claro. bueno, y se, se pinche y le gana, pero ya con los Saiyajin ya es como que
1: Sí, no, ya la diferencia de poder era
0: bien, bien exclusiva. Sí, pero que qué bestia. Era un monopolio. Era un monopolio, claro, tal cual, tal cual, tal cual. Sí, 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 pero sí, gran, grandes momentos de la, de la infancia con Dragon Ball. Ya, de todas sí, maneras. Manja, bravazo. Entonces, Dragon Ball, eh, ¿qué, cómo, cómo, ¿cómo dirías tú que, que todo lo que has visto
2: hasta ahora ha moldeado quién eres
1: mm, o sea yo diría de que alucina que hacía a la par en cuestión de influencias infantiles y cosas creativas creo que creo que en verdad para mí los videojuegos han influido casi tanto como los dibujitos animados mm. porque como te digo yo crecí con una Super Nintendo <risa> y en verdad brother yo Creo que mitad y mitad. O sea, mitad de tiempo dibujitos, mitad de tiempo Nintendo. Entonces, de verdad, los videojuegos para mí han sido una gran influencia. O sea, yo, mm. por ejemplo, le tengo más cariño a Mario que a, que a Mickey Mouse, que a Box Bunny, por ejemplo. Man,
2: yeah. Entonces,
1: claro. este, de hecho, es, es otra lógica la de los videojuegos porque es, es, es interactivo. O sea, tú creces siendo parte de la historia. O sea, tú puedes controlar los personajes. Entonces, para mí era un nivel un poquito más avanzado que una caricatura donde solo recibes, Ponte.
0: Claro, Ajá. claro, claro, claro. Yo me acuerdo que cuando era niño tenía un vecino que vivía al frente eh, que era, llegó acá cuando tenía él que pues seis años, yo ya tenía nueve y mis amigos también vivían por ahí, pero él era el único que tenía un Super Nintendo. Entonces obviamente nos íbamos a juntar con él, pues, ¿no? Y me acuerdo sí. que ya éramos demasiada usura porque los sábados en la mañana tipo ocho y media y estábamos tocándole la puerta y su papá tenía que salir a decirnos este oye chicos este John, ahora John vayan a su casa claro claro o sea este era como que oye John se llama John Lee el, el, el chiquito oye John Lee todavía está durmiendo no este <risa> re, regresen más
1: tarde a qué fresco brother, brother
0: era era una conchueza alucinante y encima cuando ya jugábamos uh -huh. obviamente, obviamente llega el punto en el que él nos veía jugar <risa>
1: No, es que casi... Encima solo era para dos controles. Claro, como, ¿no? claro.
0: Y era como que yo recuerdo momentos en los que el, el, el chivoro se ponía a llorar porque no, no podía jugar
1: con su propio Super. Y Van a su arder madre, en el infierno por eso.
0: Y su viejo tenía que venir a decirnos: este,
1: ¿Te acuerdas que eso? juega todo esto?
0: Claro, o sea, yo me acuerdo haber jugado Mario, obviamente. Eh, uh -huh. Power Rangers. Ah. Motorratones. Ah, bueno. Este, Aladino. Eh, Dragon Ball también. Y creo que esos son los Ah, y. Final Fighter, creo. Street Fighter. No, no. Bueno, Street Fighter, Mortal Kombat, pero había otro. Final, Final Fight. Final Fight,
1: me parece que era. Que, que es para caminar en la calle y golpear. Claro, ¿no? sí, sí, sí. sí. Ah, Uf, era, era una cosa. Yo soy muy fan de ese tipo de juegos, de caminar era... y golpear. Claro, claro. Sí, sí, era una locura.
0: O sea, en su época era bravazo, me encantaba.
1: Se, se nota, o sea, no, no es por menospreciar, pero se nota, o sea, esos juegos que tú has dicho son muy buenos, o ¿eh? sea, se nota que él no los escogió. Claro. O sea, fácil a su papá le han dicho, claro. porque justo me has, me has hecho correr yo tampoco compraba juegos, porque el que compraba juegos era mi papá, y me acuerdo, así, anécdota de la infancia, no sé si tú te acuerdas que Las Malvinas, antes quedaba en el centro de Lima, pero no donde está... O sea, quedaba en una berma, o sea, una invasión era, Las Malvinas. Ah, ok. Y ahí tenían una zona de videojuegos, y me acuerdo que mi papá me llevó, ponte cuatro o tres años, a comprar este, el jueguito de los Tiny Toons. ¿Te acuerdas de los Tiny Toons? Me acuerdo de los Tiny Toons. Que, dicho sea de paso, también veía ese dibujito. Yo también. De Los Tiny Toons, Pinky
0: Cerebro. Claro, ¿no? me gustaba cuando hacían los crossovers con los adultos, con los Looney Tunes. Sí,
1: sí, sí. Es que los Looney Tunes eran los profesores.
0: Claro, ya serán sus profesores. Sí, sí, sí. <ríe> qué locura.
1: Qué buen sí. dibujo, brother. No, ese dibujo sí era bien chévere. Sí,
0: ¿por qué los habrán cancelado? Porque ya ahora solamente sale merch de, de los Looney Tunes.
1: Dato, dato, hablando de cancelar, dato curioso, ¿te acuerdas de los Animaniacs? ¡Claro! Ese sí leí por qué lo cancelaron. Porque ¿Por el canal que los transmitía, que fue... O sea, los Animaniacs terminó en el 97 y Pokémon empezó en el 98. Y olvídate, o sea, era más rentable un capítulo de Pokémon que toda una temporada de Animaniac. Man,
0: ya, y, y pensá que de, de Animaniac salieron este Pinky Cerebro, por ejemplo. Pinky Cerebro era un Pinky corto.
1: Cerebro, claro, lo, había un, uno, unos palomos, una sardina. Claro,
0: Fenomenoide también creo. Fenomenoide. ¿Qué fenomenoide no? era, era bien era chévere. Era el
1: primer multiverso.
0: Claro, sí, sí, sí. Era, era como lo que, era lo que fue Kablam años claro. más tarde, ¿no? que de ahí como Que de ahí salieron varios. Varios cuartos chéveres, como Ángela Anaconda.
1: Claro. La, la Liga, de la,
0: la liga, la liga de, la de la Acción. La Liga de la Acción. Sí. Claro, sí, sí. Es súper fuerte y está desnudo.
1: Qué buenos dibujos, amigo. <risa> sí, sí. Pero eso ya fueron cuando ya, está, ya tenía 11, más, más adelante.
0: Claro. Sí, sí, igual sí. yo. Igual yo. Qué buena. Qué buena. Y, y, o sea, algo que siempre procuro preguntarle a la gente que, que se dedica a, a, a... O que está involucrada en el mundo del arte es obviamente de niño, siempre fuiste estimulado para eso. O sea, ¿tus viejos vieron que tenías ciertas aptitudes y como sí. que trataron de, de apoyar a eso ¿O, o cómo fue?
1: Creo que el, el apoyo más, más que explí, implícito que me daban mis, mis abuelos, mi mamá, era dejarme hacer mis travesuras con cartón y pegar cosas y... Me acuerdo, por ejemplo, mi abuelo tenía su mini biblioteca y agarraba sus libros y hacía edificios con los libros. O sea, nunca, nunca me llamaban la atención por eso y creo que para mí eso fue suficiente apoyo. Manger. Porque Manger. como te digo, mi casa estaba... Y, y ahora que me acuerdo, no solo estaba la tienda, en el techo había madera, herramientas, cajas, este, había triciclos. O sea, había un montón de cosas como para armar o sea, cosas que no eran juguetes, pero podías armar, no sé, un una... como un fuerte. O sea, cosas así, ¿no? Y, y para mí eso era lo chévere de jugar. Mi abuelo tenía su caja de herramientas y uh -huh. yo obviamente agarraba sus herramientas, jugaba con sus cosas, todo. Entonces, como que nunca me dijeron... me llamaron la atención por eso y creo que para mí ese fue bastante apoyo. Maña, qué chévere. Dejarme y... ser, dejarme ser.
0: Claro. ¿Y cuál dirías tú que ha sido el obstáculo más... ...grande con el que te has topado hasta hoy a tus 30 años de vida?
1: El bueno, creo que cuando ya creces, obviamente, y llegas a la adultez... ...creo que los, los obstáculos son más con lo económico. malito capitalismo. Pero, pero de hecho es como... O sea, lo, lo que sí es que ese tipo de obstáculos económicos... ...justo como le decía una amiga ayer que, que me entrevistó para su Instagram... Uh -huh. O sea, siendo realistas, si te dedicas a la ilustración o el arte y recién estás empezando o ya tienes tiempo, pucha, bien difícil la veo que seas millonario. O sea, siendo realistas, también es que tu precio de vida debería ser algo más ajustado a lo, a lo que ganas, ¿no? O sea, no es claro. que yo necesite tener una, una jato de cuatro pisos y... Que eso también va de la mano con este tema interesante de estar contento con lo que tienes, pues, ¿no? Mm. Claro, eso es, es algo, es que, algo que, no siempre mucho.
0: Es, que siempre... Es que, que Instagram siempre es repites. todo lo contrario. Sí, claro. ¿no?
1: es que Instagram realmente es todo lo contrario. Instagram es compra, compra, trin esto, este, eh, vea este tono, haz esto, haz lo otro, ¿no? Es como que gasta, gasta, pero en realidad, brother, con tener café, buenos amigos, tener internet... Y, y tener un lugar para comer y vivir, pucha, todo chévere. O sea, ya, ya uno va dándose cuenta que la felicidad viene de, de otras cosas que no son tan con lo material, ¿no? Y a la vez aprendes a ahorrar de a pocos. Claro. Sí, sí, sí. Claro, claro, claro.
0: Este, en, en las redes sociales hay esta sensación de que te estás perdiendo de algo, ¿no? De que sí, sí. Si no tienes el esto, el FOMO, claro, Fear of Missing Out, es como que si no tienes esto o no estás en este lugar. Creo que sobre no has todo los
1: adolescentes son los que más veo que son bombardeados por el FOMO, o sea, siempre los sábados es como que, oye, oh, este tonazo, oye, oh, los, oh, los previos, oye, esto, lo otro, claro. Y te da siempre esa sensación de que te estás perdiendo algo y, y es muy, es, es, es presión, o sea, yo me acuerdo que de hecho... Cuando estaba en el cole no era tanto así porque a la justa había hi-fi, pero ahora es como todo el tiempo te estás dando cuenta que hay cosas, pero al menos a mí me da igual porque, pucha, yo la puedo pasar chévere, no sé, comiendo una hamburguesa tranqui o, o jugando videojuegos con mis amigos un sábado en la noche en mi casa y no necesariamente tengo que estar saliendo y todo, pues, ¿no? Cuando claro, se podía hacer eso.
0: Claro, claro, cuando se podía hacer eso, tal cual. Claro, cuando eres niño, yo me acuerdo mucho cuando. Cuando, los, o sea, cuando ya un chivolo de 11, 12, ten, podía tener un celular, porque su papá se lo compraba, mm. y pues, de mis amigos que venían con su celular, y, y eso era, digamos, el, la razón del FOMO, ¿no? Sí, si tú sí, no sí. tienes tu celular, entonces, pucha, estás en nada.
1: Ojo, celular con, con gusanito y con es, blanco y negro.
0: Claro, a, a lo mucho la pantalla verde, ¿no? Y con snake claro. y con linterna, ya será lo máximo. Sí, sí, sí. Tal cual. Ah, yo okay, ok, ok. Entonces tú dirías que lo, lo, la, la presión, lo, el obstáculo más grande que te has enfrentado hasta ahora ha sido, digamos, por el tema económico de verte presionado por generar ingresos.
1: Sí, o sea, de hecho, como te digo, el mejor consejo que les puedo dar a los que recién empiezan es ahorren. O sea, ahora más que nunca, obviamente, pero yo desde siempre he dicho ahorren. Ahorren una parte de lo que ganan siempre porque uno nunca sabe. Mm. Las de vacas flacas.
0: Man, yeah. O sea, tú siempre has tenido esta... ¿Política de ahorrar desde siempre? Sí,
1: brother, o sea, y eso me hace sentir una tranquilidad que se nota, ¿no? Ahí, eh, pero hecho, sí, o sea, ahorrar, porque no necesito gastar siempre... Es que eso es lo loco, brother, o sea, yo sí conozco gente que, pucha, se tira bastante plata cuando iba a los tonos, a los, a todos estos cho a chongos, pero uh -huh. como diría mi buen amigo israelo, que siempre... Su filosofía es hacer cosas en casa o cocinar. Puedes cocinar con tus amigos. Gastas menos y comes más. O sea, siempre hay opciones, ¿no? O sea, no todo tiene que ser salir y salir.
2: Claro, claro, claro.
0: Sí, tal cual, no. O sea, ponte en estos ya 60 días que va la cuarentena. O sea, yo me sorprendo porque veo mi cuenta bancaria y, brother, o sea, te puedo decir que hay mucho más de lo que había... Eh, meses atrás porque, o sea, ni siquiera era consciente de todo lo que gastaba, bro, qué bestia. Pasajes, comida, eh, o sea, yo, yo, mira, yo no soy tonero, para nada, o sea, yo soy tranqui, con un arreo, ya estoy bien, pero, pero igual llegaba ajustadísimo a fin de mes.
1: No, imagínate, pero de hecho, como te digo, siempre, o sea, si les sirve de dato, tanto a ti, para que escuchen esto, un, un truco que aprendí hace millones de años y que me ha servido hasta ahora es tener una cuenta de ahorros para tus cosas personales y otra de ahorro, ahorro, alcancía, por así decirlo. Claro. Ahí tiras, tiras un porcentaje de lo que ganas y no lo tocas nunca. Uh -huh.
0: Lo que estoy haciendo ah, yo ya hace... desde este año, desde principios de este año, es el 10% de lo que gano lo meto a otra cuenta.
1: Sí, brother. O sea, es un consejo súper así de pero grullo, súper ABC, 1 2 3, pero en verdad funciona.
0: Mm. Vaya, qué loco. O sea todo lo que podemos ver en el, aquí en tu pantalla, en lo que, de lo que es tu estudio, uh, ese resultado Pero, ¿no? de... Esto,
1: esto es low cost, ¿eh? O sea, por ejemplo, esta mesa que ves atrás no es Ajá. una mesa, son dos tablas de madera lacada.
0: Claro.
1: ¡Claro! Abajo. ¿Tú claro. estás visto acá como sí, este? sí, 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 sí. sí, sí. Esta, esta, compu, esta compu ya va a cumplir casi nueve, diez años, brother. O sea... Ah, miércoles. Este... Esa es una, un, una pizarra de corcho. Este cuadro lo mandé a hacer a un maestro. O sea, siempre hay formas de no gastar tanto, pero tampoco vivir así a la miseria, sino como ingeniártelas.
0: Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. o sea, yo que estaba en tu casa he podido ver tu estudio, he podido ver tu espacio de, de chamba. Puedo decir que, o sea, muchas de las cosas que podrían parecer, ah, la les ¿cuánto te ha costado esto? Entonces he tenido la, la respuesta, no, en realidad, o sea, sí, es bastante. Craneando...
1: Sí. te ahorra bastante plata. Claro. Sí, sí
0: En lugar de comprar la mesa ya hecha, son dos tablas, este caballetes, y sale mucho más barato.
1: Y se ve igual de bonito, y cuando me quiera mudar o moverlos, ¡pum! lo levanto y lo saco, nada más, así de simple.
0: Claro, claro, claro. Si no fuera... Si tuvieras que escoger un distrito en donde vivir, que no fuera el que ya en el que ya estás viviendo, ¿dónde irías?
1: Yo creo que podría ser, este no sé, fácil... Puede ser en el centro de Lima, porque Maña. tiene una magia muy bonita el centro. Qué loco. Sí, sí, el centro de Lima. O sea, tiene la parte caótica, pero también tiene una parte. No sé, es que en el centro encuentras tantas cosas locas. Es cierto. Es muy loco el centro. O sea, yo, yo no, no he estado tanto como me hubiera gustado estar, pero por ejemplo, con Laura, me acuerdo que cuando ella trabajaba en la República, este. Un día que este, nos vimos ahí en el centro y, pucha, me llevó a varios lugares este museo, el otro, papla, y yo digo, qué loco, no sabía que eso existía.
0: Claro, claro, un saludo para creo Laura. creo que ella es
1: mejor ciudadana que los dos juntos.
0: Sí, 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 de todas maneras, tenemos una mía que se llama Laura, un está saludo rindo, para ella. Le mandamos saludos. Que en realidad, pucha, debería ser una de las pocas personas a, a, a las que se la permita votar. Votar, sí. Votar no Por bien. alguna autoridad, ella está informada absolutamente de todo.
1: Sí. ¿A ti dónde te gustaría vivir si no vivieras donde vives?
0: A mí me encantaría vivir en Barranco. Me encanta ah, Barranco. Me encanta Barranco. Tiene o sea,
1: una bonita vibra.
0: Tiene una bonita vibra. Este, Siento que por las noches nunca faltaría, si es que quiero salir a comer algo, a sí. tomar algo. O, siempre hay un lugar por descubrir. Sí. Siempre hay, o sea, no necesariamente los lugares grandes, sino algún huequito por aquí, por allá. Este, una vez fui a Veggie, veggie Pizza... Que me, sí, pareció, sí. me pareció increíble el lugar. O sea, más allá de que la comida estaba rica, el lugar en sí me pareció hermoso, muy, muy chévere, buena atención. Y siento que Barranco tiene estos points bien bacanes como para, para poder este, pasarlo bien. Y bueno, sus casas, por lo menos por fuera, me parecen preciosas.
1: Tiene, tiene una bonita vibra Barranco y, y la onda es chévere. Sí, sí, es sí. Foca. Sí, tal
0: cual. ¿Te acuerdas cuando fuimos a ver.? En la, la última película de Star
1: Wars, brother. Ah, este, fuimos... Sí, sí, me acuerdo. Este, Yo la pasé chévere, ¿ah? ¿eh? No, no me indigné ni nada. O sea, me entretuvo.
2: El
0: ascenso de Skywalker. Me acuerdo que el sí, feeling que tuvimos cuando salimos de ver esta película fue no quiero ver nada de Star Wars, por lo menos de aquí en unos cuantos años
1: más. Es que siempre es bueno descansar, o sea, por más que sea algo que te guste o, o una comida que, no sé, que siempre comas, si la comes mucho, te vas a hastear, ¿me?
0: Y luego es que las películas de Star Wars no es que salieran así todo, cada año, pero no. ya llegó un punto en que dije, pucha, no, esto ya está, ya se está desgastando ya.
1: Sí, es que creo que lo, lo que pasa es que con Star Wars, obviamente, siempre va bien acompañado de toda esta ola de marketing y de cosas que... Que ya hasta, hasta ese momento ya estaba empinchado, vi la pela y dije, chévere, y bueno, terminó, no, no fue el final que esperaba, pero <muchas> espero que esto sea la señal de que Disney se tome una pausa y haga, haga historias nuevas, ¿no?
0: Claro, ahora el, el caso de Star Wars es, es bien loco porque uno dice, ya, son solo las películas, pero no son solamente las películas, no, son todo hay No, Es pues, un universo increíblemente grande, tío. La vez pasada conversaba con una amiga que, que es súper hincha, o sea... Ella es fan fan, y me sacaba nombres que yo no tenía ni idea de qué rey me estaba hablando. Sí. Este La Pada de Anakin, este, Azoka ah, y sí. que, que esto que el otro, y que teorías de por aquí por allá. Y dije, ah la miércoles, brother. El
1: otro día este, vi un video que era li... ¿Tú mañas a dark Maul, este villano rojo con cuernos. Claro, claro, se... claro. El que muere en la uno. Y, y bueno, spoiler, vuelve a aparecer al final de la película de Solo. Mm,
0: esa película más. Telería. Yo me acuerdo
1: que ya estaba tan empinchado con esa película que cuando salió en la escena post créditos ese Men, yo mi cara era de brother. Lo último que me importa en el mundo es que salga Darth Maul. No me importa dónde carajo estuvo. No me importa. No, ya termina la película. Ni Darth Maul puede ser
0: que esta película sea chévere.
1: No salvo nada, sí, no, obvio. No, no. Pero vi un video que era de cómo llegó desde episodio 1 hasta ahí. Y olvídate, es toda una. Hasta podrías hacer una película solo de Dark Maul. Alucinante. Pero como te o sea, lo que voy es que Star Wars tiene, te, tiene todo este universo de personajes e historias que podrías hacer 100 películas. Mm. Pero no sé por qué Disney hizo esta jugada rara de, de un director, otro director, y el mismo director en la o sea, en esta trilogía.
2: Claro. Es raro.
0: Claro, claro. Ahora. Star Wars es una saga riquísima en cuanto a personajes, historia y todo eso, pero a mí lo que me llama la atención es por qué... Eh, o sea, yo al menos tengo la, la, la impresión de que Star Wars ha trascendido más que, por ejemplo, eh, una serie que tiene esta misma temática como Star Trek, ¿no? Sí. O que, digamos, eh, tiene un fandom más grande que sagas como, por ejemplo, El Señor de los Anillos, este, Harry Potter... Y me pregunto por qué es que su historia hace que uno se enganche más. O sea, porque en toda película, en toda historia de este tipo es el bien contra el mal. Sí. Y tú sabes que el desenlace mayormente es que el bien va a ganar.
1: Sí. Lo, que tú la... quieres
0: ver, lo que tú quieres ver es un buen cómo. Sí, 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 sí. Pero ¿por qué este tipo de historias de Star Wars caló tanto en la gente? Eso me parece súper interesante.
1: O sea, la 1 es totalmente, como dirían los, los que hacen guión y esto, el viaje del héroe, ¿no? O sea, claro,
2: claro. Es, claro.
1: es más, o sea, si te das cuenta, la 1 tiene esta onda de que no sabían si iba a pegar. Con la 1 si... te
0: refieres a la 4, al episodio 4. Sí, cuatro. con la 1,
1: sí, eso claro. es otro tema. Claro, claro, sí, sí. Me refiero a, a New Hope. Ajá, Claro. Este, ellos no, obviamente no sabían este, que iba a pegar todo, entonces la uno tenía medio esta onda de que si funcionaba, hacían otra y si no, bueno, ahí podía terminar la historia.
0: Exacto, exacto. Y aparte de
1: eso, yo creo que eh, cronológicamente llegó en el momento preciso de una generación que no estaba acostumbrada a estos efectos especiales chéveres para esa época, ¿no? O sea, a la justa creo que, no sé si fue antes o después que estuvo 2001, Odisea del Espacio, uh -huh. pero hasta ese momento esos efectos no, no se habían visto. Y eso hizo que toda una generación de niños o chivolos o adultos que vio esa, esa película dijeran, brother le explotó la cabeza, le pasaron ese legado a los chivolos con las precuelas y a la vez ya fueron creciendo y le pasaron la, el legado con la nueva trilogía que hubo a sus hijos. ¿no? O sea, uh -huh. siempre ha llegado en un momento estratégico para que los, ni los papás lleguen a los niños a ver Star Wars. Claro.
0: Claro, creo que
1: por claro. eso. Sí, en
0: sí. En historia. Sí. Este, bueno, creo que sí tiene que ver mucho con, con esto del viaje del héroe, que mm -hmm. vemos a este personaje en su estatus quo normal, pero que algo lo obliga a salir de su comodidad, como que ve que hay un problema por solucionar y ya está en él si es que se va a meter en la historia o no, ¿no? Y obviamente eh, Luke no, aparte de se, la se involucra
2: a los tíos.
0: Claro. Claro, pasan varias cosas, ¿no? Este y, pero algo, algo curioso con la película A New Hope es que hay, hay, una, hay una historia de fondo que cuando George Lucas se le enseña a sus amigos eh, una función especial, eh, entre ellos está Steven Spielberg y, y De Palma, uh -huh. eh, la película no les funciona, no les funciona para nada. Ah,
1: creo que el primer corte sí no, no convenció.
0: El, el primer corte era, era un asunto de edición, o sea, uh -huh. la historia no se llega a entender bien, había demasiados... Eh, el, o sea, la historia de Luke, era como que primero estabas en la, en, la, en la nave de Darth Vader, luego ibas con Luke, luego de nuevo Darth Vader, otra vez con Luke, pero fue todo un proceso de reedición que entiendo que fueron tres personas que se encargaron de eso, que sí. hizo que la película funcionara y, 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 sea, por record. Sí, que, y que sea lo que es ahora, ¿no?
1: Ahí te das cuenta qué importante es la edición, brother. O claro, sea, no o solo sea, cortar, cortar, no, brother, está el ritmo, no, el, el balance que le quieres dar a la película.
2: Tal cual,
0: tal cual. Por eso dicen que una película se escribe tres veces, en el guión, a medida que se está haciendo, y luego en la edición.
1: Claro. No, aparte, eh, yo creo que toda película, me imagino, siempre hacen pruebas, como dicen, pruebas de testeo, ¿no? O sea, lo, lo proyectan con gente interna. Claro. O gente de distintos como estratos culturales para que den su feedback y vean qué cosas pulir, ¿no?
0: Claro, claro, sí. claro. Sí, 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 de todas maneras. Y sí, bueno, qué loco, qué loco que haya pasado eso y ahora Star Wars es lo que es.
1: Para mí mi favorita siempre es la, la, la cinco, el Imperio Contraataca.
0: El Imperio Contraataca. Me encanta sí. esa. Sí, Yo de las que he podido ver en el cine y las que más me gustó ha sido Rogue One. Mm. Porque vi la vi en el cine sí o sea, yo
1: también
0: casi me para al final
3: me acuerdo que no, de también...
1: y, y yo fui si, siendo honesto yo fui muy muy no sé si arrogante pero fue como que otra película <risa> no pero sí no me terminó gustando bastante
0: sí ese final es increíble casi me para al final casi me para a aplaudir al final
1: nadie, es una pela creo que nadie esperaba que fuera tan así y pucha la recontrapegó
0: sí 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 cuál ha sido la película que
1: más veces has visto en el cine en el cine, pucha, ahí sí tengo que admitir que lamentablemente ha sido Transformer 2. Porque sí te conté, sí te conté que era en ese claro. que
2: eran
1: Que digamos, la fui a ver con un grupo de amigos y chévere, bueno, en fin, ¿qué me, ¿qué me queda? Y de ahí otro me junté con otro grupo de amigos otra semana y era la de, oye, ¿qué vemos? Y entre todos dijimos, transform, dijeron Transformer 2 y ya, ¿qué iba a decir? Claro, pues? claro. Ya,
0: claro. <risa> ya pero para no, para, para no preocupar a la gente... Eh, no estamos hablando ni de, ni de siete, ni de ocho veces. ¿Cuántas veces la viste en el cine?
1: La vi dos veces. Ah, ya, yeah, ok. Es que, la, es que yo te lo juro, nunca he visto una pela más de dos veces en mi vida. ¿En serio? ¿Cuál es la que más has visto en el cine?
0: En el cine, la que más veces he visto debe ser... Ah, son dos. La La Land, que la vi tres veces, tres veces en el cine. Vaya. Y sí, y Parasite. Ah, o sea, Parasite la vi en el Festival de Cine de la de Lima. Eh, la vi dos veces en el Festival de Cine de la de Lima, en las dos proyecciones que hubo, y luego la fui a ver este, con ustedes en el, en el Cinerama Pacífico, Gran Cine. Esa
1: no, esa no me hubiera. No, 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 no. En, el Ay, Alcázar, en
0: el Alcázar, que se veía malazo. malazo esa sí, malazo. Malazo.
1: No, me hubiera, no me hubiera molestado verla de nuevo, Lucina.
0: Muy buena película. Lástima. No, no
1: qué película. feo, ¿no? Que, que a todo esto, la anécdota pequeña es que fuimos, pero la pantalla se veía súper opaca y tú, como ya la habías visto, tú, era, tú decías como que esos no son los colores. Claro,
0: claro. claro. O sea, yo, yo estaba preocupado porque decía, pucha, la gente que lo está viendo por primera vez no va a poder disfrutar tanto de la película porque no se ve bien. O sea, está demasiado oscuro. Yo pensaba oscuro. que era
1: el look. Yo pensaba que el look era toda la luz esteno en la película. No, ¿sabes? no, no.
0: Para nada, para nada. Y, y, y tú que la viste de nuevo, porque sí la viste de nuevo. En sí, la voy a
1: ver en, en Full
0: HD todo, otra cosa. Claro, ¿no? es otra cosa, sí, o sea, a los que no han visto esta película se les recomiendo un montón, ya debe estar online bien, Tienen, bien, o sea, bien. véanla, es una obra maestra eh, no se dejen guiar porque, por la etiqueta que tengan de, de lo que significa para ustedes cine coreano, este, no. dramas ni nada, o sea, es una película que, que te rompe los esquemas
1: fue, fue, me has hecho corrar solo un comentario. Creo que fue un poco injusto cuando hubo esta polémica de comparar a Parasite con cine de tondero. O sea, no, te pasa. No tiene nada que ver una cosa con la otra. No o sea, yo, no, yo no soy fan de cine de tondero, pero sé que esa comparación es muy injusta.
0: No, para nada. O sea, si vas a comparar una película así...
1: Porque Mucha. Corea también debe hacer comedias tontas. Oh, o sea.
0: totalmente. Yo te he puesto que encontramos un locos de amor coreano, <risa> una sumar coreano.
1: Un de, de amor, ¿no? Claro, ¿Sabes?
0: sí, sí, claro. Conociendo sí, japonés. Mamá. Sí, sí, sí. Claro. Este, pero acá tenemos retablo, acá tenemos uña y pacha. Este, ¿Tú cuál crees que ha
1: sido la, la pela que más has visto? Ya no en el cine, sino así, ya sea en streaming, ah. en VHS, la que más has visto en toda tu vida, o sea.
0: Good Will Hunting.
1: Ah,
0: Peculón. ¿eh? Pe Pelón. Ese sí
1: está en Netflix, vean. está en
0: Netflix. Ese la he visto como ocho veces, creo. Ese la he visto ocho película. veces. Muy buena película. O sea, es por esa película, Robbie Williams gana el Oscar a Mejor Actor Secundario.
1: En el 97, En el creo, 90... Esa película es el
0: 97, pero en la, la ceremonia del 98 creo que ganó el Oscar, obviamente. Sí. Y Matt Damon y Ben Affleck ganan el Oscar a Mejor Guión por esa película también.
1: No, no he visto tipo el documental o algo, pero me, me gusta pensar el hecho de que fue una pela que le hicieron entre patas. Claro. O sea, Dave con Damon, ¿no? Claro, sí,
0: sí, sí, que... sí, sí, sí. Los dos. Y los dos la protagonizan también.
1: Oh, 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 oh. Qué chévere, qué, qué buena, qué bonita película, en verdad. Sí,
0: sí, sí, es bien chévere. Y hablando de eso, o sea, me, me encanta cuando en series o en otras películas ya modernas hacen referencias a lo que, a, a películas de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, hay un capítulo de The Office. Uh -huh. que es mi comedia favorita, este, donde el personaje Michael Scott hace referencia a esa, a, a esa película, a Good Will Hunting ¿Hace eh, eh,
1: una referencia a lo del pizarrón? No, sí, 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 sí,
0: hace una referencia a lo del pizarrón. O sea, pone un, un, un problema de matemáticas súper sencillo, pero uh -huh. lo pone en la, en la parte donde chambean los del almacén. ¿no? Es, como que, es como decir, si tú eres tan inteligente como para poder resolver este problema, no deberías estar aquí claro, a todo esto Michael Scott es un pata que es súper incorrecto, o sea, él piensa que es la cagada pero en realidad es, es un tarado no, no, no tiene ningún tipo de habilidad, no tiene ah, ah,
1: Sí, no, y, y justo ya que hablas de comedias yo, yo siempre digo de que, por ejemplo en el caso, no sé, de los Simpsons este, cuando tú ves una comedia que te gusta o una serie que te gusta más que seguir a los actores pensando de que va de ese tono lo que hacen, yo sería a los guionistas porque claro. lo que le ponen la sazón y la historia son los guionistas. Claro. No, no sé quién será el, el guionista de The Office, pero yo seguiría su chamba, por ejemplo.
0: Hay, hay un, hay, bueno, es, es todo un grupo, ¿no? Pero, a ver, por ejemplo, el, el que adapta The Office a, a, al mercado norteamericano es Greg Daniels. Y Greg Daniels es, es uno de los Me guionistas de, Simpson, de Los Simpsons.
1: Sí, 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 sí. sí, salió, sí creo que...
0: salió de ahí y, y, de hecho, claro, o sea, un buen guión. Es, es lo básico, pero los actores, brother, o sea...
1: No, sí, es este,
0: y, y sobre todo, en, en, no sé si tú hayas visto The Office o, o la gente que está escuchando ha visto The Office, el formato en el que está hecho es un mockumental ah, Fake documental. Que, exacto. Entonces, sí. eh, en la cámara es como si fuera un protagonista más, ¿no? Entonces, los movimientos de cámara tienen que ser precisos porque los actores están haciendo lo suyo, pero la cámara tiene que captar eh, la carnecita, ¿no? Los momentos más, más ricolinos, más, más deliciosos
1: sí. de la serie. ¿Cuántas un... temporadas tiene The Office? The Office
0: tiene nueve temporadas. Duró desde el 2005 hasta el 2013.
1: ¿Y termina en lo alto o bajó ya el último?
0: Eh, Hay algo que sucede en la temporada 7 que hace que baje. Va este... un personaje, ¿no? Sí, para no hacer spoilers, no, no, no diremos su nombre, pero se va a un personaje importante y es como que se siente la pegada. Pero felizmente... Como pasó,
1: como pasó con esta de, de este brother que lo acusaron de violación, este el, el... Ah, ya. Yeah.
0: El, el de House of Cards.
1: House of Cards, que también se fue y fue una temporada más y chao. La serie se fue al cacho. Con Charlie Sheen, ¿te acuerdas? También pasó. Con, ah, con Two and a Half Man, pues, claro. Sí, también. Eh, la quisieron remar con Ashton, Ashton cacho, Cutcher, parece, sí, 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 pero uh -huh. fue pues.
0: Claro, claro. Es que cuando ya estás, tienes tanto feeling con un personaje y la historia sí. se ha centrado tanto en él, ya sacarlo, es como que... Pero, sí. pero The Office duró dos temporadas más y yo considero que es uno de los mejores finales que he visto en una serie en mi vida. ¡Maya! Sí, o sea, terminó, terminó arriba. Fue, fue bien chévere. No sé si tú has llegado a ver esa serie todo. No, no.
1: No, pero siempre digo que tus recomendaciones son buenas y te, te creo, amigo. Si dices que es buena, tú... apro... se lleva aprobación jorgualejo. ¡Qué feeling! Gracias, sí,
0: gracias. O sea, tú con Los Simpsons, ahí es, es tú, tu máxima referencia en comedia.
1: Sí, brother. Es que también pasa eso que los Simpsons, este, a todo esto, aclarando, sí, Matt Groening creó los personajes, diseñó los personajes, pero las historias las hicieron un montón de comediantes, uh -huh. incluyendo, no sé si te suena Conan O'Brien. Claro, el, el,
0: el, 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 el host. Colo. Sí, claro.
2: El sí, Colo
1: sí. escribió varios capítulos que fueron como súper top, y de ahí ves más comediantes y directores, o sea, es un montón de gente. Pero qué bonito es ver como que... Es como que te dice que una obra grande, algo chévere, está hecho de varias personas, no solo de una.
0: Claro, claro, claro. No, de todas maneras. De todas maneras. Es como este, esta serie que salió hace poco de Netflix, The Midnight Gospel. Uh
3: -huh.
0: Es una gran, gran serie de animación. O uh -huh. sea, es claro. Eh, uno de los creadores es Pendleton, Pendleton Ward, el creador de sí. Hora de Aventura. Y el otro es un comediante gringo... Que ahorita Russell. No me... Russell. Claro, este, Duncan Russell. Duncan, Duncan Russell. Pero, o sea, ellos son las caras visibles, digamos, ¿no? Ellos, o sea, ellos están en el póster, o los nombres están ahí como para que la gente se interese, porque si ponen al que hizo la música, digamos, o sea, la gente no, no va a decir, ah, oye, ese pata es. O si ponen al que hizo el arte, no van a decir, ah, oh, ese pata es. Pero detrás de toda esa gente hay todo un crew de chamba que hacen de esa serie una cosa, pero increíble. No, sí, de
1: hecho. Eso, eso es lo chévere. Y, y una pregunta, y tú eres de ver, porque he visto en Netflix este, que hay un montón de shows de stand-up comedy.
0: Yo me vi el de Adam Sandler. ¿Qué tal? Bien, ¿ah? ¿eh? Bien, bien, bien. bien bien Bastante divertido. O sea, Adam Sandler es, es gracioso. Es genuinamente sí. divertido.
1: No, no, bueno, sí, sí lo creo. O sea, puede hacer películas a veces tontas, pero el pata puede ser un capo en claro. stand-up comedy.
0: Sí, sí, sí. Solo que ya cuando sus películas se ponen más automático y es estupidez y media.
1: Yo la última que vi de... No sé, Click... No, es perdón. ¿Pixels es de Adam Sandler?
0: Pixels... A ver, espera, espere. Vamos a ver. Que sale
1: Pac-Man y sale Donkey Kong, me acuerdo. Creo, yo la creo misma, que o sea, sea, la... sí, ¿eh? Creo es del 2015, creo.
0: Pixels, 2015, Adam Sandler. Ajá.
1: Sí. O sea, la vi por, porque trataba de videojuegos, pero en sí la historia es como que me...
0: Claro, claro, claro. De hecho, la última que hizo, o sea, sale totalmente del... De lo que, que viene haciendo ah, en los últimos años. La, la tengo
1: pendiente, la de, ¿cómo es? Diamantes. Diamantes no? en bruto. Sí, 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 la voy Buenaza. a Buenasa.
0: Buenasa, gran Pero pillo. por eso digo,
1: o sea, el MEN es un capo, solo sí, sí, que sí. depende del papel que haga, pues.
0: Claro, claro. Sí, 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 es bien crack. Es bien, bien crack. Brother, como para ir cerrando esta, esta entrevista, quiero hacerte unas cuantas preguntas. Sí. Eh, que son. Que se les puede llamar, creo que el término es sinestesia que es como que darle un atributo sensorial a algo que normalmente no lo tendría, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿a qué, ¿a qué suena Toy Story? Ah,
1: como te decía, a un xilófono de juguetes, esos chiquititos de colores.
0: Ya, yeah. ok. A eso. ¿A, a, qué, a qué sabe Los Simpsons?
1: Ah, mmm. a helado, a helado de piña.
0: ¿El lado de piña porque es tu favorito o qué?
1: No, por amarillo, pues. Ah,
0: ok. ¿Y a qué, a, qué, a qué huelen los cuadernos loro?
1: Sí tenían un olor, un olor particular. Era como de, de libro... Es como libro húmedo viejo. Que te, <risas> la primera te drogabas con eso. Pero para no complicarle, diría... a Huele a, a papel guardado.
0: Era <risa> <risa> tu serocal. Sí. Qué buena. Brother, muchísimas gracias por, por tu no. tiempo.
1: Vean Los Simpsons. Eso es de lo verdad. único que tengo que decir. Sí. Vean, de la temporada 3 a las 7, son, cada capítulo es una joya. Lo pueden encontrar en páginas como verlosimpsons.com
0: Buenazo. Solo para cerrar, lánzame... La, el descubrimiento de cuarentena, ya sea una peli o serie, que tú hayas dicho, wow, esto es esto está muy chévere.
1: Ah, pucha, me has agarrado es prevenido este Sí, a ver, un toque voy a minimizarlo porque acá tengo el Netflix abierto. Uh -huh. Acá hay algo muy chévere que he visto. Mientras tú, algo que hayas descubierto que quieras compartir... Hace poco.
0: Ah, bueno. En esta cuarentena vi eh, The Midnight Gospel, la serie de sí. la que estamos hablando hace un toque, y en películas Anchorman. Ah, esa ah, película sí. Es. Cómo me he hecho reír. De verdad, o sea, me he cagado de la risa en varios momentos. Y sobre todo con el personaje de Steve Carrell, que es, es demasiado random ese, ese personaje. Es muy bueno.
1: Steve Carell, claro. Muy, muy bueno. Mm. Yo diría, bueno, para algo que haya descubierto, a ver, que haya visto. Ta, ta, ta. Bueno, he estado viendo algunas de Ghibli que me quedaban pendiente.
2: Mm.
0: Si tú dices y... escoger una.
1: Ah, este, esta la voy a ver fácil, ahorita la veo, que es una pela de animación peruana en Netflix. Pachamama. Ah, la miércoles. Ah, ya está. ¿Cuánto pusieron? No sé, pero me sale ahorita. Van, ya,
3: ya. ¿Sí? Ok, ok, ok.
1: ¿Y? O sea, me gusta lo, el diseño del personaje y, y hay que apoyarlo nuestro, así que vean claro. Pachamama en Netflix.
0: Bien, ¿Y, y, lo que, ¿y lo que has visto ya, con qué te quedas? Una, una recomendación.
1: Eh, Puedo recomendar este, esta película, acá la tengo, se llama... ¿Cómo se? Recuerdos, recuer, ¿cómo es? Recuerdos de, de, de ayer. Sí, Recuerdos del Ayer.
2: Ah,
0: sí. de los es dos amigos que se enamoran de la, de, la, de la flaca. ¡Wow, brother! ¡Qué, qué buena película! Ese final es, es una, increíble.
1: Es, es una pela que, de hecho, es, es producida por Ghibli, pero no me gusta porque no necesariamente tiene toda esta parte fantasiosa, que es chévere y todo, pero es más como, como una historia que podría pasar, ¿no? Claro. Claro, pero, claro. Sí, es una película tierna, ahí está. Si quieren ahí... Pasar la tranqui y hacer un. Oh, vean esa pela. Claro. No claro. ayer.
0: Sí, sí, sí. De todas maneras. Este final me encantó. Me encantó. Sí. O sea, sí, lo, repetí como, lo repetí como cinco veces. Y en ese momento me di cuenta que siempre había estado loco por ella. Ya. mala brother! Sí. Y esa musiquita, brotherazo, madre. Listo. me gusto
1: acompañarte, amigo. Y cuídense todos, chicos. Muchísimas no gracias, brother. Un abrazo. Eh, libre de COVID. Nos vemos.